0: סטטיסטיקה מרפאת והפעם מבוא להעסקה. אנחנו בסדרה סטטיסטיקה מרפאת. הסדרה נועדה לעזור לישון, להסיח את הדעת שלי, וגם לעזור לכם ללמוד סטטיסטיקה בצורה יחסית מובנת ועם דיאטה מעוטת נוסחאות ככל הניתן. ואנחנו לקראת רצף של הרבה פרקים. שנותנים את הבסיס להבין איך מסיקים מסקנות בסטטיסטיקה. בפרק הזה נעשה שני דברים, אחד שהוא מאוד מבוא, ואחד שהוא קפיצה נורא גדולה קדימה. המאוד מבוא זה להבין שיש הבדל בין האמת שנמצאת מחוץ למחקר, לבין מה שנמצא במחקר עצמו. והקפיצה הגדולה קדימה זה ללכת ישר כבר לתוצאות, אחרי שלכאורה כבר הבנו את כל מה שעושים בדרך, ללכת ישר לתוצאות של מחקר רפואי ולהבין מה שם ההסקה הסטטיסטית. <עד>, <עד>, עד עכשיו כל הפרקים עסקו בתיאור, זה נקרא סטטיסטיקה תיאורית. למשל, במדגם, במחקר שעסק בקשר בין רמות גלוקוז לבין דימום תת-הקו מה הממוצע של רמת הגלוקוז בצום, האם זו התפלגות שהיא סימטרית או שהיא מוטה, מה התקן, אפשר לדבר על רבעונים, על טווח הבין-רבעוני, על החציון. כל המושגים האלה באים לתאר לנו, במקרה הזה לתאר את האנשים שהשתתפו במחקר, אבל הם יכולים גם לתאר כל המונחים האלה, גם תוצאות. למשל, אם נותנים לאנשים... טיפול מסוים כדי להפחית את רמת הגלוקוז שלהם בצום, אפשר לתאר בעזרת אותם מונחים את התוצאות. למשל, מה היה הממוצע של הפחתת רמת הסוכר, מה היה הטווח הבין-רבעוני של הפחתת רמת הסוכר, אפשר לצייר היסטוגרמה של עד כמה הסוכר הופחת באנשים שהשתתפו במחקר כלשהו על טיפול תרופתי, ואז לעשות היסטוגרמה אחד לאלו שקיבלו את הטיפול והיסטוגרמה נפרדת לאלו שקיבלו פלצבו. כל הדברים האלה, ממוצע, חציון, טווח בין רבעוני, איסטוגרמה, הם כמו שאמרנו סטטיסטיקה תיאורית. אבל מחקר, וספציפית מחקר רפואי, לא נועד רק כדי לתאר דברים, הוא לא נועד רק כדי לתאר מה היה המצב בנחקרים במחקר הזה. הוא נועד להסיק איזה שהם מסקנות על העולם. למשל, מחקר שבדק מה ההורדה של ערכי הסוכר עם תרופה מסוימת, לעומת... הורדת ערכי הסוכר בעזרת תרופה אחרת, לא נועד רק כדי להסיק מסקנות על האנשים שהשתתפו במחקר, הוא נועד בעצם כדי להסיק מסקנות על העולם, על האמת בעולם. מה זה האמת בעולם? זה מה יקרה למטופל שלי כשאני אתן לו את התרופה הזו. מה יקרה יותר נכון למטופלים שלי כשאני אתן להם את התרופה, לעומת אם הייתי נותן להם פלצבו. בדרך כלל, כשהם סטטיסטית, בשפה הסטטיסטית או בשיעורי סטטיסטיקה, מדברים על מדגם ועל אוכלוסייה. כן, לוקחים מדגם מסוים מתוך אוכלוסייה, למשל, מדגם של 500 אנשים מתוך אוכלוסיית חולי הסכרת, על אותו מדגם, או שמתארים אותו, כן, עושים עליו תצפית ומתארים מה רואים, או שעושים התערבות, מחקר התערבותי, ורואים... למה ההתערבות גרמה, למשל מול קבוצת ביקורת. ואז מתוך הדברים האלה מנסים להסיק משהו על כלל אוכלוסיית חולי הסכרת. אבל אחד הדברים שלפי דעתי הכי עוזרים להבנה של קריאה של מחקר רפואי ושל סטטיסטיקה במחקר רפואי, זה להפסיק לדבר במונחים של מדגם אל מול אוכלוסייה. כי המושג אוכלוסייה יכול לבלבל פה, אלא לדבר במונחים של משתתפי המחקר ומה קרה להם. אל מול מה יקרה בעולם האמיתי, למטופלים שלי למשל. למשל, במחקר שפורסם באוגוסט 21 בניו-אנגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, חילקו אנשים בצורה רנדומלית לשתי קבוצות, לקבוצה אחת נתנו טיפול בסמגלוטייד, תרופה שעוזרת גם להורדת סוכר וגם להורדת משקל, ולקבוצה שנייה נתנו את התרופה החדשה תרזפתאייד, ואחד מהדברים שהם עשו זה הם השוו... בין שתי הקבוצות במידת הירידה בערך של המוגלובין A1C, מדד מאוד נפוץ למדידת איזון הסוכרת. במינון הגבוה ביותר של ה-Terspateide הייתה הירידה של מינוס 2.3 בהמוגלובין A1C, בהמוגלובין המסוחרר, לעומת ירידה של רק 1.86 בטיפול בסמאגלוטייד בקבוצה השנייה. אז איפה פה המדגם? המדגם הוא כל המשתתפים במחקר הזה. לקחו מדגם מתוך מטופלים עם סוכרת מסוג 2, ועל המדגם הזה בוצע המחקר. ומה פה האוכלוסייה שהמדגם רוצה לייצג אותה? האוכלוסייה היא לא רק אותה אוכלוסייה של מטופלים עם סוכרת במקום שבו נערך המחקר הזה, או במקומות שבהם נערך המחקר הזה, אלא בעצם האוכלוסייה היא אנשים. עם סקרת מסוג 2, לא רק שמה, אלא גם אצלי, באזור שלי, וגם בעתיד, גם מטופלים שלי בעתיד, שאולי עכשיו בכלל אין להם סוכרת, המדגם הזה אמור לייצג אותם. זאת אומרת, יש פה מחקר אל מול, נקרא לזה אמת, למרות שאנחנו יודעים שאין לנו דרך ממש מוצלחת להגיע לאמת המוחלטת, אבל אנחנו יכולים להתקרב אליה. אז אנחנו מנסים להסיק לא ממדגם על אוכלוסייה, אלא ממשתתפי מחקר ומהמחקר על האמת או על האמת המקורבת. וההשלכה הזאת ממחקר על אמת נקראת הסקה סטטיסטית. למה לא להגיד פשוט שגם במציאות התרזפתאיד במינון הגבוה יוריד את ההמוגלומין המסוחר ב-2.3 וגם במציאות הסמגלוטאיד יוריד את ההמוגלומין המסוחר ב-1.8. הסיבה היא משהו שנקרא שגיאת הדגימה. כדי להבין את זה, בואו נחשוב שהיו לוקחים רק שני אנשים בכל קבוצה. שני אנשים היו נותנים להם תרזי פטאיד ושני אנשים היו נותנים להם סמאגלוטאיד. <אז> אתם יכולים להבין שכשהיו עושים ממוצע של ירידת ההמוגלובין המסוחר בשתי הקבוצות, היו כנראה מגיעים למספר אחר. לא בדיוק לאותו מספר כמו שהגיעו במחקר שמונח לפנינו. ואם ננסה להסביר למה כשלוקחים אצל שני אנשים ממוצע של מידת הירידה בהמוגלובין המסוחר, יכול להיות שנקבל תשובה שונה? כי יש פה מקריות. יכול להיות שבמקרה נקבל תשובה שונה. יכול להיות שבמקרה נקבל במקום 2.3 ירידה של 2.5, או שבמקרה במקום 2.3 נקבל ירידה של 2. חייבת להיות איזושהי אמת מוחלטת. אם היינו לוקחים את כל חולה סכרת, מסוג שתיים, עכשיו ובעתיד, בכל העולם, ונותנים לכולם את התרופת תרזי פתאייד, יש איזשהו ערך שהוא האמת, הוא הממוצע האמיתי של כל אותה אוכלוסייה בהווה ובעתיד ובעבר. אבל כשלוקחים מדגם של שני אנשים, כמעט בהכרח תהיה סטייה מאותו ממוצע אמיתי. הסטייה הזאת, שגיאת הדגימה, מתפזרת בצורה סימטרית סביב אותה אמת מוחלטת. חלק מהפעמים השגיאה הזאת תהיה כלפי מעלה, זאת אומרת כלפי שיפור יותר טוב בערכי הגלוקוז בקבוצת התרזי פטייד, ולפעמים הסטייה הזאת תהיה כלפי מטה, שיפור פחות טוב בקבוצת התרזי פטייד. ומה שנכון לגבי שני אנשים, מדגם של שני אנשים, או מחקר על שני אנשים בלבד בכל קבוצה, יהיה נכון גם עבור מדגם יותר גדול, גם עבור מדגם של 470 איש, וזה גודל המדגם כל אחת מהקבוצות שציינתי, כן, הקבוצה שקיבלה את ה-Terseptide במינון הכי גבוה, והקבוצה של ה-Semaglutide. אז גם עבור מדגם של 470 איש, תהיה שגיאת דגימה. התוצאה באותם 470 איש שקיבלו את תרזפתide, היא לא זהה לאמת המוחלטת, היא סוטה ממנה, לכאן או לכאן, למעלה או למטה. בכמה היא סוטה? כאן זו כבר יד המקרה. ככל שהמדגם אמנם יותר גדול, יש סיכוי שהסטייה הזאת תהיה יותר קטנה. הסטייה של הממוצע במחקר, יחסית לממוצע האמיתי, לאמת המוחלטת, צפויה להיות יותר קטנה במחקר כמו זה, שבו היו 470 איש בכל קבוצה, יחסית למחקר נאמר אחר שהיו עושים ממוצע רק של שני אנשים בכל קבוצה. במדגמים מאוד קטנים, אנחנו מצפים לסטיות מאוד גדולות מהאמת המוחלטת לשני הכיוונים, סטיות מקריות. אם ככה, אם גם במדגמים קטנים וגם במדגמים גדולים, אנחנו מצפים שתהיה סטייה מהאמת המוחלטת, איך אפשר בכלל להסיק משהו מתוך מחקר על משהו אמיתי, על אוכלוסייה אמיתית של המטופלים עם סכרת שאני הולך לראות במרפאה למשל. בדיוק כאן מגיעה הסטטיסטיקה ההסקית. בעזרת כלים סטטיסטיים שנלמד לאט לאט בפרקים הבאים, אפשר להסיק משהו על האמת, על האמת שמחוץ למחקר. ובגדול, יש שתי דרכים מקובלות לתת מידע על האמת שמחוץ למחקר. דרך אחת, בעזרת בדיקת היפותזות. למשל, האם תרזפתאיד מוריד את ההמוגלובין המסוחרר יותר מסמגלוטאיד? כשיש פה היפותזה שהוא אכן עושה את זה, והמחקר והשיטה של הסטטיסטיקה העסקית בודקים האם זה אכן כך. והדרך השנייה לתת מידע על האמת שמחוץ למחקר, היא בעזרת נתינת האזור או הטווח שבו נמצאת האמת הזאת. למשל, מה האזור? וכשמדברים על אזור, מדברים על אזור מבחינה מספרית, כן? לא מדברים על... אזור בארצות הברית, אלא אזור של טווח של ערכים של הורדת A1C, של הורדת המוגלובין מסוחר, מהו האזור הזה, טווח הערכים של הורדת המוגלובין המסוחר, שבו נמצאת האמת לגבי ההבדל בין תרזפתאיד לבין סמגלוטייד. ולמרות שנגיע להסבר על המונחים האלה רק עוד הרבה פרקים קדימה, הדרך הראשונה משתמשת בערך ה והדרך השנייה משתמשת ב-confידנס אינטרוול. מה שממש מרתק הוא שהחישוב של הערכים האלה, גם של ערך ה וגם של ה-confידנס תלוי בניבוי של שגיאת הדגימה האפשרית. אבל לזה נגיע בפרקים אחרים, בינתיים נחזור למחקר שלנו. ואחד התוצאים החשובים במחקר הזה הוא באמת ההבדל בין שתי הקבוצות. כן, קבוצה אחת זה טרזפתאיד מינון גבוה, קבוצה שנייה זה סמגלוטאיד, ההבדל בין הקבוצות במידת הירידה של ההמוגלובין המסוחרר. וההבדל הזה, במחקר הזה, היה מינוס 0.45, ובמאמר, משתמשים בשתי השיטות כדי להגיד לנו משהו על האמת שמחוץ למחקר. קודם כל, מבחינת בדיקת ההיפותזה שתרזפתאיד יעיל יותר מסמגלוטאיד בהורדת הימוגלובין המסוחרר, משתמשים בערך ה-p, במקרה הזה ה-p נמוך מ-0.001, ואחר כך משתמשים ב-confידנס אינטרוול, וה-confידנס אינטרוול עבור הערך הזה של מינוס 0.45 הוא בין מינוס 0.57 למינוס 0.032. אז ה-p מעיד על כך שההיפותזה של החוקרים שתרזפתאיד במינון הגבוה יותר יעיל מסמגלוטאיד בהפחתת ההמוגלובין המסוחרר, ההיפותזה הזו קיבלה אישוש, קיבלה תמיכה עם p שהוא מאוד קטן. והדרך השנייה, שוב, להגיד משהו על האמת מחוץ למחקר, היא שההבדל האמיתי מחוץ למחקר בין שתי התרופות בהורדת רמת המוגלובין מסוחר, זה ערך שנמצא איפשהו בין המספרים האלה, מינוס 0.6 נאמר נעגל, למינוס 0.3. ואת כל הפרטים לגבי איך מתבצעת ההעסקה הסטטיסטית הזו, איך מגיעים לערך ה-P הזה, איך מגיעים לאותו אזור ה-confidence interval שבו כנראה נמצאת האמת מחוץ למחקר, את כל זה נצטרך ללמוד לאט לאט בפרקים הבאים. בינתיים חשוב להדגיש משהו מאוד חשוב. יש שתי סיבות לסטייה של מה שקורה במחקר, יחסית לאמת. סיבה אחת הזכרנו, היא שגיאת הדגימה. הסטייה המקרית של ערכים במדגם, שהוא מוגבל במספר הנשים שלו, יחסית לאמת המוחלטת. זו סטייה שהיא יכולה לפנות לשני הכיוונים, כן? היא יכולה לפספס מעלה או מטה באותה מידה והיא מתפזרת בצורה מקרית, ובה עוסקת הסטטיסטיקה. אבל יש גם שגיאה אחרת שנקראת הטיה או ביאס, שזה משהו אחר לגמרי, שסטטיסטיקה, מדע הסטטיסטיקה לא עוסק בה באופן ישיר. הטיה יכולה להיגרם מכל מיני בעיות בשיטת המחקר, לפעמים אלה בעיות שאי אפשר להתגבר עליהן, והרבה פעמים אלה בעיות שאפשר להתגבר עליהן, זאת אומרת לעשות מחקר יותר טוב, בעיות שיגרמו לתוצאות לסטות לכיוון אחד מסוים. רק כדוגמה, אם האנשים במחקר שלנו שקיבלו תרזפתאיד קיבלו עוד טיפול מיוחד מהרופאות שטיפלו בהם והרופאים, והאלו שקיבלו סמגלוטייד לא קיבלו את הטיפול הזה, הייתה נוצרת לנו הטיה, ביאס, שבו היינו מצפים שיהיה יתרון לא פרי לקבוצת התרז אפתאייד. כמעט כל הפרקים של הפודקאסט רפואה נתמכת ראיות שבתוכו נמצאת הסדרה הזו, עוסקים בצורה כזאת או אחרת בבייסים, הטיות, ואיך להבין את האפשרות להטיות, ואיך להבין כמה הטיות יכולות להיות במחקר מסוים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על סטטיסטיקה, ניגע רק בשגיאה שהיא לא הטיה, שהיא לא ביאס. שגיאת הדגימה, הדבר המקרי הזה שיכול להתפזר לשני הכיוונים, ושבעזרת מדע הסטטיסטיקה אפשר להעריך מה הגודל שלו, מה הגודל של אותה שגיאה, ומתוך זה להסיק מסקנות על העולם האמיתי. תודה שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות.